0: Hablemos de moldear el destino con nuestras propias manos.
1: Hablemos de la unidad de todas las cosas.
2: Hablemos del paraíso.
1: Hablemos de la segunda parte de la primera temporada de Vinland Saga. Bienvenidos a Diakifo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de la hora que nos escuchen. Es un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en su podcast favorito. Bueno, esperamos que así sea. Ya que fue. En esta ocasión, como muchas otras, me encuentro con mis queridos amigos Eduardo Aquiles. ¿Cómo están, chicos?
1: Muy bien, muy bien, Javier. Pues aquí ya en preparación del de inicio de la segunda temporada, que por si no lo, no lo saben, ya salió el primer episodio de la segunda y pues soy muy emocionado por realizar esta charla.
2: Sí, bastante picado con lo que está ocurriendo en, la, en el anime. Como ya bien lo, lo habíamos comentado con anterioridad, un excelente acercamiento a la historia y muy interesante que solamente te deja picado con ganas de seguir viéndolo.
0: Así es, pues estamos entusiasmados, por un lado, por terminar de charlar y comentar acerca de esta serie. Por otro lado, porque ya se aproxima pues esta continuación de la aventura con la segunda temporada. Y un poco para ubicarnos en dónde nos quedamos, voy a hacer una pequeña... ...sinopsis de lo que sucedió y aconteció en los primeros dos episodios... ...y a partir de ahí sembrar la semilla del mal para seguir hablando acerca de los acontecimientos. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en Midland Saga? Estamos siguiendo la trágica historia de Surfing... ...un niño que desafortunadamente pierde a su padre en un ataque de piratas... Y bueno, Firfin por azares del destino queda atrapado con la banda de piratas que asesinó a su padre y está lleno de odio y de rencor hacia estos piratas pero principalmente hacia su líder a Shillard. Entonces él promete que va a matar al que asesinó a su padre y bueno, para hacerlo se ve obligado a unirse a esta tripulación de piratas vikingos y seguirlos en todas sus andanzas. Y bueno, lo que vemos en los primeros 12 episodios o en la en buena parte de esos episodios es eh, la transformación de Thorfinn, de un niño pequeño feliz y con sueños a un pequeño infante que tristemente está lleno de odio, de rencor y que tiene que pasar un montón de retos difíciles para poder alcanzar su meta, que es matar al asesino de su padre. Y no solo eso, él al estar involucrado con unos piratas, él tiene que volverse también un asesino, alguien que ya no tiene, no sé, pierde algo en su esencia como niño y se vuelve un personaje bastante oscuro. Ya ubicándonos un poquito más cerca del contexto en el que nos encontramos, Podemos ver que la historia nos plantea una rivalidad entre los ingleses y los daneses. En este punto de la historia, los ingleses, un grupo de ingleses está persiguiendo al grupo de Ashelard. Quienes están en pleno rescate del príncipe Conuto, hijo del rey de Dinamarca. Entonces, pues bueno, vemos cómo están en pleno rescate de este príncipe. Y están tratando de huir de los ingleses que son dirigidos por otro vikingo, Thorkel, Quien ahora está apoyando el ejército inglés. Porque él tiene como el deseo de continuar la guerra y las peleas. Esa es su motivación en la vida, ¿no? Y bueno, un poco aquí nos encontramos en la historia. Ese es el punto donde... ¿Estamos? Vamos a ver una historia con una carga una tendencia mayor hacia lo político. No, si en la primera parte vimos una historia que reflejaba como el crecimiento del rencor y del odio y de lo que puede hacer la guerra en una persona, eh, en esta segunda parte vamos a ver eh, si bien estos elementos, pero no exclusivamente. Va a estar más cargado de estrategia política, va a estar más cargado de perspectivas ante la vida y ante la forma en que se piensa que se puede alcanzar el poder. ¿No? Entonces, estamos ubicados en esta parte y me gustaría escuchar qué opinan mis queridos amigos eh, Lalo o Aquiles acerca de esto.
1: Como dices, Javier, hay un cambio más hacia, digamos, ya el ambiente político, la lucha política en, en esta segunda parte. Continuamos con Torfin en su misión por tratar de asesinar a Askelad o Aschelado. Pues bueno, vemos cómo se cambia la relación o se continúa la relación al menos por parte de Thorfinn en esta obsesión que parece no tener sentido conforme pasa más y más el tiempo. Y ocurren dos cosas que me llaman la atención filosóficamente hablando. Una es la transformación de Askeladd en un personaje más complejo o la revelación ¿no? de que es un personaje más complejo que uno que simplemente está tratando de hacerse rico, ¿no? Él tiene una motivación más profunda, una historia más complicada de la que nos imaginamos al principio y se revela en esta segunda parte. Y luego la otra es el otro personaje que me llama la atención para mencionar es la transformación de Canuto. Canuto que... o Canute, que lo, lo conocemos en la primera parte de esta primera temporada como un joven tímido que no se atreve a expresar lo que piensa, no se atreve ni siquiera a hablar y que gracias primero a conocer a Thorfinn, alguien de su edad, empieza a abrirse un poco más eh, en esa relación, pero quizás lo más significativo es lo que ocurre con Kanute cuando muere su protector Ragnar y es forzado, a, es forzado a crecer, a salir de ese estado en el que estaba encerrado en sí mismo. Y tiene como una, una transformación increíble. Prácticamente un, un par de episodios. Canute Y se vuelve otra, otro personaje. Y a mí él, se me hace muy interesante hablar de cómo se transforman estos dos personajes. Askelad por su historia. Y por cómo las circunstancias lo llevan a enfrentar eh, sus orígenes. no Son sus orígenes los que lo hacen complicado. Askelad, Una persona que es un líder que siempre está rodeando de soldados y guerreros pero que al final está solo. Y luego Canute, que tiene una visión del mundo que se rompe totalmente, y que se lo encontramos al final de la historia con una visión del mundo radicalmente distinta. En la cual él ha perdido todo miedo y ha encontrado un propósito. Y esos son los dos aspectos que a mí me llaman la atención en, en un aspecto filosófico. Porque para empezar con Askelad y después me gustaría regresar a Canuto más adelante. No sé ustedes cómo vieron la transformación de este personaje. Pero cosa nos revela que... Y bueno, y aquí ya van a empezar spoilers. <risa> para los que no están escuchando. Eh, están advertidos. Un segundo más y empiezan. Empezamos a descubrir que Askela tiene algo más que simplemente ser un rufián inteligente que es bueno para asaltar aldeas. Tiene un sueño, tiene un propósito y ese sueño surge de que está entre dos mundos, entre el mundo danés y el mundo galés. Porque él tiene esas lealtades, ¿no? Su madre era galés, su padre la secuestra, se la lleva a Dinamarca, y, pero él crece con lealtades a su madre. Y de hecho, mata, cuéntala por ahí la historia, ¿no? Comparándola con la de Thorfinn, su propia historia de venganza. Comparándola con lo que él ve como algo sin sentido que está tratando de hacer Thorfinn, porque realmente no es como él. Y es interesante cómo se revela esto de que hay cosas más importantes que simplemente la riqueza o, o la guerra. Para Askeladd, y está dispuesto a sacrificarse por ellas, y está buscando realmente un líder, no alguien que traiga paz y traiga seguridad a, a esta tierra por la que él se preocupa tanto. Y ve, está hablando de la leyenda de el general mítico que va a regresar. Arturius. Hablábamos de utopías en el episodio anterior dedicado a Vinland Saga. Y también está este sueño ¿no? del ceste ser mítico que un día nos dejó y luego va a regresar y, y todo va a estar bien cuando esta persona regrese y en el caso de Askelad, este ser mítico es Arturius, el comandante Arturius, que según es la, sería la, el origen de la leyenda del rey Arturo, que va a regresar y va a, a traer paz a, a su tierra. ¿no? Y él decide que esa utopía no va a ser real, entonces alguien tiene que hacerla realidad. Y encuentra en Canute, a Canuto, encuentra en, en él esa esperanza de encontrar un espacio para que su sueño se haga realidad, su sueño de proteger a su tierra, la tierra a la que su madre amó tanto. Entonces es interesante la, aquí la, la parte de la identidad que persevera en Askeladd y que lo aísla de todos los demás. Esa es la primera gran impresión y bueno, no sé cómo ustedes vean, pero parte de eso tiene que ver cómo él ve a, a Thorfinn. Lo que él está haciendo contra lo que Thorfinn está haciendo, porque en Thorfinn no en ve, lo ve vacío, ¿no? no tiene propósito y él sí tiene propósito y por eso Thorfinn siempre pierde. Porque Thorfinn está cegado, ¿no? no no tiene una claridad de propósito de lo que quiere hacer, de lo que quiere alcanzar con su venganza. Y Yaskalad a lo largo de su vida sí ha, sí ha alcanzado esa claridad. Y por eso Thorfinn no lo puede derrotar nunca. Esa es esa es mi primera impresión. A ver, ¿qué, qué piensan ustedes?
2: Sí, creo que, como comentas, de los personajes que, que cambian muy radicalmente su postura o que comenzamos a ver otro tipo de pensamientos en ellos son como bien lo comentaste es el príncipe canuto y Askelard es bastante interesante esta idea que presentas de Askelard porque es es como esta carga no esta carga que él comienza a tener y que es eh, a lo mejor ese sueño que su mamá tiene, ¿no? Uh -huh. Porque siguiendo un poco con estos spoilers un poquito, hay ah, esta parte en la cual ella, eh, podemos ver cómo Akelar recuerda los momentos eh, platicando con su mamá, que era esclava, también eso creo que es algo bastante importante mencionar. Ya que es a partir de aquí donde él encuentra ese odio, ¿no? El odio que Thorfinn carga es este mismo odio que, que Akelar tiene hacia los daneses. En una parte también podemos observar que declara abiertamente que odia a los daneses. Y es por esto, este odio, ¿no? Y es esta carga, ¿no? Esta carga que lleva. Y que también al final, al final de ello, como bien dices, se cansa de esperar a que regrese este general. Y también hace este hincapié en el hecho de que uno puede elegir a quién seguir, ¿no? A qué líder seguir. Y en ese momento es cuando él decide seguir y apoyar al príncipe Canuto. Y hablando un poco sobre Canuto, que creo que fue eh, es, son de los este, episodios bastante interesantes observar cómo cambia y hacer toda esta reflexión sobre el amor cristiano, ¿no? Que creo que es muy interesante saber, ¿no? Una de las cosas que menciona una niña en uno de los episodios... Es este hecho imperante de que hay una carga muy grande sobre el peso de las personas para poder seguir los mandamientos de Dios, ¿no? Y es que cualquier carga, ¿no? Nada más hablemos de la carga cristiana que te impera al decir que te pone reglas, ¿no? También podemos hablar de las cargas en la sociedad, de las cargas que tenemos por tener cierta posición en nuestro trabajo, en nuestra casa, o incluso por tener una imagen, ¿no? Creo que. Este tipo de reflexiones nos llevan a entender un poco más el porqué, eh, el porqué de la conversión de Príncipe Canuto. Y ya hablando más sobre él, sobre esta conversión, una de las cosas que, que se me hizo muy interesante y que les voy a espolear un poco esta reflexión, que pensando sobre aquello que, que podemos ver y escuchar, aquí una de las cosas con la cual la reflexión comienza es que es el amor, ¿no? Ajá. Como dijo Aquiles, eh, Ragnar murió, y lo que Canuto dice es que eso es amor, el amor que Ragnar tenía por él, este sentimiento, el sentimiento que tenía Ragnar por él era verdadero amor. A lo que el monje le intercede y le dice, ¿es realmente eso amor? Y comienzan a tener esta plática en la cual el monje le dice, no, eso no es amor, eso es discriminación. ¿Por qué? Porque no te, ve, no te ve igual que a los otros. A lo que el monje le contesta que el amor es la muerte, ¿no? Creo que este es algo muy profundo. Realmente creo que se tendría que ahondar un poquito más, pero por aquello por donde yo comencé a entender este hecho, es el hecho de la, del morir, porque aquí nos pone en este contexto, es que primero contrapone la creación de Dios, como to todos aquellos seres que son y que en su ser son perfectos tal como son tanto los animales como los árboles, el viento, el sol, todo aquello que provee, al menos es desde el punto de vista desde donde yo lo comprendo, este todo aquello que provee es bueno. ¿Cuál es la diferencia con el humano? O al menos en, en contraste, desde el punto de vista desde donde lo estoy viendo es este hecho de que los humanos no proveen, ¿no? En cambio, tratan de saquear, tratan de matar y en la matanza, porque bien podríamos decir que, pues, al proveer, para proveerte de las cosas que necesitas, necesitas matar a alguien, etcétera, etcétera. Animales, plantas, yo qué sé. Entonces, creo que la crítica de, desde este punto va al hecho de que el humano no provee. En cambio, él trata de destruir esta gran metáfora que, que ya hemos comentado antes, que es de Matrix, en donde dicen que el humano es este virus que consume todo, que realmente no provee. Y es a partir de ahí también donde hace una crítica hacia Dios. Pero creo que en este momento ahí lo dejaré. Al menos en esta postura del príncipe Canuto sí se ve una contraposición entre lo que el humano es y lo que la naturaleza o la creación de Dios es como perfecta.
0: Pues sí, amigos, vamos directo a los puntos nodales de esta segunda parte. Para ir retomando un poco las ideas conforme han ido surgiendo, voy a regresarme un poquito a... Justo lo de las transformaciones y la forma en que entendemos qué es un líder cómo podemos concebirlo. Y bueno, es que ya desde el inicio de la serie se nos planteaba la importancia de la figura que tiene un líder. En los capítulos donde el padre de Thorfinn Thorn el troll, batalla contra Asherard se muestra un punto donde Asherard parece decir que está dispuesto a seguir a un líder como Thorn. Y esto porque este es un auténtico guerrero. No recuerdo si en esta primera parte se le define así, pero en la segunda parte es muy enfático cuando se identifica a los guerreros. No solo como aquellos que están dispuestos a ir al campo de batalla y asesinar a otros, sino más bien a los que están dispuestos a luchar sin un arma. Y Thorne es ese auténtico guerrero. Entonces parece que Ashelard identifica a eso, ¿no? un líder que pueda guiar a otros sin recurrir a los caminos de la violencia. Curiosamente, eh, la transformación de Canuto parece que nos lleva a ese punto, un punto similar, más o menos. Es alguien que se ha dado cuenta que es imprescindible, es un, una marioneta política y que de hecho su existencia obstaculiza los fines del actual, en la historia, claro, del actual rey de Dinamarca. Pensando en ello, está dispuesto a tomar acción y no solo eso sino a hacerlo con una estrategia política que no necesariamente va a ser ir y asesinar o deshacerse del resto de sus enemigos. Es una forma diferente de resolver las cosas. Y pues es cierto, ¿no? Asher está dispuesto a seguir a ese líder porque es alguien que tiene la voluntad de guiar. Regresando un poco más a la figura de Kanuto, tenemos esta idea de que el líder es alguien que le puede dar significado a la vida de los otros a la vida de quien lo sigue y bueno, en parte para mí ese es el cambio que puede tener este personaje, ¿no? Eh, de darse cuenta de lo que implica ser un líder político, en este caso un príncipe que se quiere convertir en rey. Bueno, por otro lado está esta idea de ni siquiera digamos dudar de la existencia de Dios, que curiosamente en algún punto de la historia esa sí es la postura que adopta el fraile que acompaña al príncipe Canduto y que funge como una especie de mentor para él. Pero no, él no niega la existencia de Dios, sino simplemente lo plantea como un Dios eh, que se está entreteniendo con los actos humanos en la Tierra. Y a partir de ello, él decide crear su propio paraíso. Eh, ya bien lo decían hace un momento mis amigos. Regresamos al tema de las utopías, ¿no? Y de crear... Moldear con las propias manos el destino. Esa parece ser también una de las cuestiones cruciales que hacen cambio en Kanuto. Y su fuerza, al menos como lo pintan en el personaje, su fuerza de crecimiento es tal que no solo transforma a los ideales de Ashler, o más, más que transformarlos, lo vuelve un seguidor suyo sino también de el mismísimo Thorkel, quien, pues quizá no hemos hablado tanto de él, pero es un personaje que ha estado haciendo como movimiento desde la segunda parte de la historia, pues es el persecutor del príncipe en un inicio y eventualmente tienen un enfrentamiento con él que se resuelve con eh, la transformación de Konuto y en parte también con la pelea que tiene Thurfin, que bueno... Voy a poner un pequeño paréntesis aquí a lo que vengo diciendo. También muestra un crecimiento en el personaje de Thorfinn, nada más que en un sentido diferente. Pero bueno, regresando a, a estas alianzas políticas, ciertamente Thurkel observa que él también puede obtener lo suyo. Él desea estar en la guerra y en la batalla, y eso lo puede obtener si mantiene una estrategia política, que en este caso sería seguir los ideales de Conuto y hacerle frente al rey de Dinamarca. ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta transformación de varios personajes. Ahora sí voy a regresar un poquito a surfing porque me parece interesante su caso. Pues sí, justamente creo que lo que retrata la historia de él desde un inicio es una búsqueda personal. En primera instancia cuando era niño pequeñito era por la aventura, ¿no? Por encontrar Vinland, esa tierra hermosa en la cual no existen esclavos ni sufrimiento ni se pasa hambre. Y además aventurarse en el mar para encontrar es el lugar paradisíaco. Eventualmente su lucha personal es por la venganza de su padre. Es una meta llena de odio y de dolor que se refleja en el cambio del personaje. Y en este punto de la historia como que se empiezan a borrar las fronteras. Porque bueno, si bien se sigue marcando la idea de que Thorfinn está ahí. Ya se ha unido también a la alianza. Pero por una consecuencia secundaria que es seguir el deseo de matar a Ashelard. En un punto final vamos a encontrar que el... Odio de surfing eh, como bien se había comentado hace un momento, pues pierde sentido cuando su objetivo eh, es disuelto. Ya no hay manera de matar a su rima enemigo. Creo que el punto más impactante para este personaje es cuando a Cheryl le pregunta ¿Y qué vas a hacer de tu vida? Entonces creo que la transformación de los personajes como Konuto o Ashelart tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar un sentido para la vida y tomar acción a partir de ese deseo de actuar, no simplemente seguir una inercia. Que justo en algún punto de esta segunda parte nos ponen flashbacks del cómo es que Thorne, el padre de Thorfinn, sí. se deslinda del grupo de los Jorn vikingos, de los cuales incluso pudo ser líder y decide irse a vivir una vida más pacífica ¿no? y ahí es cuando en el flashback Turkle primero se enoja mucho porque pues, ya sabemos el deseo que tiene él de ir hacia la batalla pero se refleja también que él comprende que su querido amigo thorn es un auténtico guerrero y él lamenta mucho esa despedida y que no pueda aprender cómo volverse un auténtico guerrero lo cual sí se identifica en este personaje
1: Está en toda esta complejidad de los temas, bueno, estos temas tan profundos y que francamente a mí me dan que pensar si estaremos otro episodio, pero... <risa> nada más para terminarlos Pero quiero mencionar muy brevemente Hay, hay muchas cosas que para mí bueno hay, hay en estos personajes Y nada más para mencionar a Canuto Antes de, de que termine El episodio un poco más Porque veo que hay una gran riqueza en, en las ideas que podemos explorar y, y esas ideas creo que no hemos hablado Tanto de ellas No se ha presentado quizás el tema En, mm. en los animes que ha ocurrido Que hemos mencionado, hablado hasta ahora Pero lo que decía, mencionabas Lalo hace rato cuando hablan del amor y el monje intenta explicar, aclarar qué es el amor a Kanuto y eso es discriminación. En los subtítulos que yo vi era eso es diferenciación. Hay una distinción que hacemos y a eso llamamos amor, tratar de a alguien de forma diferente a como tratamos a los demás. Y regresando otra vez al tema de la muerte, la muerte es donde está el amor, donde no hay diferencia, donde todas las cosas y seres vivos se hermanan, se vuelven iguales, es en la muerte. Entonces el, el amor sería yo creo que darse cuenta de que no hay diferenciación, no, no tratar al mundo como algo diferenciado, sino como algo unido, y amas al mundo porque eres parte del mundo, no estás aparte de él, tratas al otro como si fueras tú mismo, no por quien es él, sino porque tú eres él, o tú eres ella, o tú eres ella, como queramos decirle, tú eres esa planta, tú eres ese río, forma parte de ti, hay una interdependencia completa, en ese sentido, en el reconocimiento de esta unidad es el amor, y esa es la ruta hacia Dios, ¿no? Si Dios está en todo o Dios creó todo, identificarte con todo es una vía para acercarte a este amor divino, digamos. Obviamente este no es el amor cristiano, ¿no? Este amor, como se describe en una figura de un Dios que lo vigila desde arriba todo y que deja que pasen cosas terribles. Hay un choque eh, un poco entre esta noción del amor y luego la idea clásica o simplificada del Dios cristiano. Obviamente quizás un teólogo nos diría, ¿no? Pues es que realmente sí los podemos hacer que funcionen, pero para el propósito de la historia, esta realización que tiene Canuto, cuando el monje le habla acerca del amor como algo que iguala a todo, que no hace diferenciación, algo que reconoce la unidad de todas las cosas... Pues bueno, dice, bueno, ¿dónde está Dios en este escenario? ¿no? Y, y se revela hacia esa idea que él tiene de Dios, por lo menos hacia esa idea. Y, y dice, bueno, yo no voy a esperar a que tú nos traigas o que alguien llegue o, o ir a otro lugar para encontrar este paraíso, sino yo lo voy a construir. Y en esta, en esta revelación, en este descubrimiento o despertar que tiene Canuto, él pierde también el temor a la muerte, porque él ya no se ve como algo separado de todo lo demás, su muerte no es algo, no se vuelve algo así tan significativo pierde el miedo a la muerte porque ya no lo ve como un evento que transforme algo. ¿no? Al menos es la interpretación que yo le doy. Él ya, esto, él ya forma parte de todo desde ahorita y, y que lo maten no cambia el hecho de que ya está forma parte de todo lo demás. Y es una realización similar a la que tiene, me imagino, Thors, ¿no? Eh, que también no teme la muerte. Lo que ve en sus ojos Torkel tanto en los ojos de Thors como de Canuto, es esta ausencia, ausencia del, del miedo a la muerte. Y Thors, él decide apartarse del poder, apartarse de, de la guerra y no matar a nadie más porque él ve en todos los demás, se ve a sí mismo. Pero Canuto reacciona de forma distinta, ¿no? Él está en una posición de poder, de autoridad y tiene un propósito. Y en esta no diferenciación él pierde todos los límites que tenía. Él va a hacer y puede hacer cualquier cosa con tal de conseguir ese propósito porque no hay diferenciación ya para él y va a usar todos los medios, para alcanzar este propósito, para construir este paraíso. Y a lo que quería hacer referencia, que este tema tiene mucha profundidad, profundidades, que permitiría, quizás lo podamos hacer más adelante, en algún otro episodio, o en otro anime que ver estos temas, pero en filosofía podemos encontrar el tema, cómo podemos entender la unidad de todas las cosas. Está la filosofía de Baruch Spinoza, en donde realmente todo lo que existe es la sustancia, la sustancia es Dios, es todo, y los seres... La infinidad de seres que en el mundo son diferentes modos, infinitos modos en que esa sustancia se, se manifiesta. A partir del reconocimiento de esa unidad fundamental de todas las cosas, todo el sistema ético de Spinoza se desprende, se deriva. Porque partes de que estás unido a todos los demás, entonces el trato hacia el mundo pues es, se, se revela como un trato hacia lo que tú mismo ya eres en un sistema en una, de una manera profunda. En ese sentido, todos estos modos de existencia. Estos modos de la sustancia son como ilusiones, ¿no? Y reconocer, acercarnos a esa realidad fundamental es acercarnos a Dios, ¿no? Al hecho de la sustancia. Una segunda referencia también está en la filosofía de Alfred North Whitehead. Whitehead no es un filósofo tan popular o famoso, creo que por la forma en que escribe es, es compleja, pero él también hace referencia de que todo está fundamentalmente unido. Lo que él menciona es es la idea de que todo, toda la realidad, está hecha de ocasiones actuales, son formas... Entidades finitas, temporales, muy efímeras, que están conscientes de sí mismas, pero cada una de estas ocasiones actuales están conectadas a todas las demás ocasiones actuales del pasado y también conectadas a la del futuro. Entonces, la, la conciencia humana ¿no? es una ocasión actual, una conciencia que se transforma a sí misma, pero que está conectada a todas las conciencias que vienen detrás de nosotros. ¿no? Por ejemplo, toda nuestra historia, nuestro lenguaje, nuestros mismos cuerpos forman parte de esta experiencia. Nos vemos como individuos, pero realmente estamos conectados. A todos ellos y todo lo que hacemos a su vez está conectado con lo que hacen todos los demás. Cuando ustedes están escuchando este podcast están conectados su conciencia actual, su conciencia, su ocasión actual que son ustedes están conectadas a la mía. no Entonces hay un flujo, de, hay una conexión fundamental en nuestras experiencias. Y esta es otra forma en, en la filosofía occidental lo maneja, también está en, en el hinduismo, la idea de que todos formamos parte de Atman y todos estos seres, estos seres que luchan y se pelean y entran en conflicto y, y tratan de controlarse o comerse los unos a los otros, realmente están bajo la ilusión de que están separados, pero la, la verdadera liberación, la verdadera superación la verdadera acercamiento a la realidad es cuando te das cuenta de que todos formamos parte de esta unidad. Y para mí esta es lo que está detrás ¿no? de toda esta idea también. Del amor como lo expresa el monje y la, tras la realización que tiene Canuto ¿no? a través de la, en la muerte todos nos hermana. En la muerte vuelves a ser lo que siempre fuiste, parte de todo lo demás. Y reconocerlo en vida... Es una transformación radical, ¿no? Es prácticamente la iluminación en el budismo zen. Y yo con esta idea me quedo y realmente vean, el personaje de Kanuto es fascinante, cómo va a ser desde una posición así, que ya vea todo como igualado, cómo va a usar el poder para transformar ese mundo.
2: Muy interesante tu punto de vista desde donde, ¿no? desde donde nos lo presentas. Aquiles. Es una interpretación bastante interesante. Hablando sobre Canuto, porque creo que fueron de las, de las escenas más interesantes, por ahí hay otra escena muy interesante también, pero creo que, que no nos va a dar el episodio para acabar de hablar este, de esta segunda parte de Vinland Saga, porque hasta, al menos hasta este momento estamos por el capítulo 18, 19, 20, por ahí, no me acuerdo muy bien, sí. entonces, este bueno... Continuando hablando de sobre un poco de Canuto, yo lo voy a presentar desde otra óptica porque creo que esto tiene que ver mucho también con unos temas que hemos comentado antes. Hablando de unos este, antihéroes o el más famoso antihéroe, más popular antihéroe del año pasado y de unos cuantos años atrás, Ajá. que es Eren Jäger. Sí. ¿No? Siento que, que es esta, es, eh, claramente comparándolos desde sus perspectivas, desde, desde sus mundos propios, es esta idea de la idealización, ¿no? de la idealización de un querer vivir bien hacia el realismo. Lógicamente que el príncipe Canuto se se forma con estas bases cristianas, y, bueno, a la hora de encontrarse en el campo de batalla, y es en donde observa que, que no todo es de la forma en la que a lo mejor las escrituras le han enseñado, en la cual el monje le ha enseñado, y es aquí en donde hay ese choque de realidad, ¿no? Y creo que en su caso es como esta, esta reacción en contra de decir de cuando comienzan a hablar de la muerte, yo lo que comprendo es como... ¿La muerte es el lugar en donde todos somos iguales? Sí, pero ¿qué hay de la vida? O sea, creo que esa es la pregunta que se hace en ese instante. Si la vida me lleva finalmente a morir y tengo que soportar el sufrimiento constante de la vida, ¿por qué estoy haciéndolo? Creo que es ahí es una pregunta que se hace. ¿Por qué seguir las reglas? ¿Por qué Dios, Dios no nos ayuda? ¿no? Y creo que hace un reclamo al final... Hace este reclamo de, si Dios está viendo cómo todo este sufrimiento está sucediendo aquí en el mundo, yo cuando muera y llegue a él, le diré, yo no necesito tu paraíso porque ya lo habré construido, ¿no? Uh -huh. Creo que es este reclamo, este rencor que dice, no, pues, es que si, si la idea que yo tenía de cómo debía de ser el mundo no es, y esto lleva más a, a un sufrimiento mayor, entonces no puedo hacerlo de tal manera. Ese, ese es el choque de realidad que tiene. Y creo que eh, en ese momento, creo que él lo que plantea es que debe de haber una acción. Porque hasta, hasta antes de esa parte, él tiene un sentido un poco más pasivo. Él es más... Bueno, él ora cada rato. Él como que está muy consciente de que a lo mejor las cosas que hace tienen un impacto político. Y por ello decide no hacer ...se encierra en su pasividad... ...y es a partir de aquí en donde... ...dice no, es que lo que tengo que hacer... ...es tomar un rol activo... Eh, ...en las cosas que hago... ...y es ahí en donde... Lo voy este, a poner un poco con lo que Java había comentado, de que nosotros podemos forjar nuestro destino y que incluso él como rey le da significado a la vida de los otros, ¿no? Como ya piensa a su estructura política, a toda su comunidad, como una maquinaria que debe de tener un sentido. El significado último de Canuto vendría a ser a construir este paraíso terrenal, Dice, como comenté, dice, si es a través del sufrimiento al cual yo puedo acceder a un paraíso ideal, no lo necesito. Lo que quiero es tener un paraíso terrenal en donde no haya este sufrimiento. Creo que es un poco, lógicamente, otra vez este comparándolos con pincillas ahí entre Eren Jaeger y lo que es este Canuto, uh -huh. toman dos decisiones distintas, pero creo que es a partir de esta idealización, ¿no? De el mundo debería ser bueno, el mundo debería de no darnos sufrimiento, pero a la hora de encontrarnos con la realidad, que puede ser muy distinta a lo que esperamos, es en donde decidan tomar un papel más activo en su forma de ser, y creo que eh, en el caso de Thors, desde donde recuerdo, creo que era él dejó porque tenía miedo a morir. Pero no miedo a morir porque si recordamos todas estas ideas de los vikingos, de lo que nos presentan, el morir en batalla era ascender al Valhalla, que era un acto honroso, un acto de honor. Pero creo que lo que comienza a entender Thors es que la idea de morir le plantea la idea de perder. Y de perderse de algo muy importante Como su familia, ¿no? Y creo que fue lo que le sucedió también a Canuto ¿no? Esta pérdida que tuvo con Ragnar Y que a lo mejor quiere que los demás no experimenten Bueno, esta situación del monje este, esta, esta plática entre el monje y Canuto Es muy interesante, muy recomendable dan para mucho pensar Y bueno, creo que al menos por el momento ahí Aquí lo dejo
0: Sí, me gusta lo que planteas, Lalo. Creo que sería interesante ver qué pasa si le damos el poder del titán fundador al buen conduto. No sabemos cómo terminará esa historia. Bueno, ya fuera de la broma, ¿no? En verdad das un punto de diálogo muy interesante, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las diferencias entre un líder como conduto que tiene de respaldo una moralidad cristiana, pero a la vez de la cual reniega, y alguien como Erin Jagger que está... A mí se me hace que se parece un poquito más... Se me hace más cercano como en motivaciones de la infancia a Thorfinn. Pero bueno, quizá eso sea motivo para otro episodio. No lo sé, algún día. Ahí nos describen en redes. Pero bueno, ya como en ánimo de cierre, un par de cosillas. Primero, pues sí, esta charla, nos como vemos, nos puede llevar a muchos puntos que podríamos explorar. Ojalá que varios los retomemos en otros episodios hablando de diferentes animes o de este mismo. Un segundo comentario sería, si no les gusta... ...la postura sustancialista de Spinoza... ...siempre tenemos al buen... George Berkeley... Berkeley para los ingleses... Ajá. ...quien dice que todo es idea de la mente de Dios... Sí. ...bueno, hay sus, hay sus distinciones... ...pero digamos que sería la versión... ...racionalista del de panteísmo... ...y tercero como... ...una referencia... ...yo recomiendo mucho... ...ver en YouTube... ...el canal de Marina Golondrina... ...quien hace un análisis sorprendente... ...y también muy hermoso... ...De Vindanzaga. Creo que sería bonito también escuchar a esta youtuber que tiene cosas muy interesantes que decía acerca de esta serie. Y bueno, de paso le dejan un saludo de nuestra parte en los comentarios. Y bueno, creo que haré algo que quizá ya no había hecho en algunos episodios y es que les dejaré la siguiente pregunta. ¿Creen que es posible tornar nuestro destino con las propias manos o somos sujetos a una inercia social de la cual nunca podríamos escapar?
1: Es muy interesante. A mí me fascina la idea de la unidad y por eso veo quizás en, en el monje la, la idea de que quizás un poco de esa, de esa realidad se asomó en en Canuto, pero sí creo que tiene razón. Tiene razón Lalo, en particular creo que están ahí todos los elementos para más que acercarse a eso. Bueno, quizás de una versión corrompida o incompleta en el caso de Canuto de esta igualdad de todas las cosas o unidad de todas las cosas eh, es algo diferente al amor que unifica todo, y también en el caso de Thor ciertamente tenía miedo, de eh, empezó a, a sentir miedo, el tema es fascinante, y ver hacia dónde van estos personajes más adelante, pues nos dará una idea de qué tanto se están acercando o distanciando de, de, de esta idea del amor divino, de la unidad con los demás, y cuál es la historia de Thorfinn ¿no? hacia, ¿hacia dónde va a Thorfinn al final de su, de su jornada? si lo quieren ver, pues ya está la segunda Segunda temporada empezando y tengo entendido que es una se transforma un poco la historia no sé bien yo de que cómo se transforma pero sé que se transforma la historia y pues bueno si les llamó la atención lo suficiente como para escucharnos pues seguramente les llamará la atención también ver esta segunda temporada que está iniciando y pues bueno qué piensan ustedes qué piensan ustedes cómo ven la transformación de de Canuto cómo piensan sobre estos temas de la unidad somos individuos, estamos conectados con los demás o de qué forma estamos conectados, ¿no? Quizás es, es lo interesante.
2: Y bueno, ya que estamos en este afán de retomar las preguntas que sí, como bien comentaba Jav, ya tienen bastante que no los dejamos unas para reflexionar, bueno, creo que la única que, que me queda hacerles es preguntarles si ustedes creen que hay otra manera de reaccionar a este golpe de realidad. Podríamos reaccionar de manera pasiva, podríamos seguir teniendo la misma posición, reafirmarla y si la reafirmamos ¿cómo creen que ese pensamiento podría cambiar? o podríamos tener este pensamiento que Kanuto tuvo, cambiar nuestra posición radicalmente. ¿Ustedes cómo creen que reaccionarían hasta ante esta situación y pues si tienen una respuesta ya saben en dónde nos pueden escribir y nos pueden comentar todos sus pensamientos recuerden que estamos en varias plataformas como Facebook, Instagram y Youtube y que en todas ellas nos encontramos como Diáquefo filosofía y anime
1: y por supuesto también está nuestro correo electrónico filosofía y gmail.com filosofía y anime gmail.com y no olviden visitar nuestra página web donde van a encontrar todos los episodios incluyendo el anterior a esta serie la primera parte de Vinland Saga la primera temporada y también donde van a encontrar enlaces a nuestras redes sociales el sitio está en filosofía y
0: y bueno pues como siempre ha sido un gusto y una emoción charlar acerca de estos temas que despierta el anime en este caso Saga y bueno agradezco tener la oportunidad de charlar con ustedes aquí Les Lalo y pues ansioso de también saber qué opina quien nos escucha y pues bueno solo cerrarle diciendo si van a odiar no odien a Lopin ah no eso no si van a odiar odien eh, sentido no odien de manera tonta. adiós adiós
2: cuídense bye bye